0: Conceito ah! Bem-vindos ao primeiro episódio do Doce 22 do Farofa Conceito 2022 Eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean Sigam a gente nas redes sociais, arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok Porque o ano muda, mas o nosso arroba não muda Se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque o ano mudou, então vai ter mais conteúdo lá, ou, ou melhor... É, mais conteúdo, né? Eu não disse novos conteúdos, mas eu disse mais conteúdos e isso já é, já é válido aqui pra vocês sentirem o cheirinho do que vem por aí, que é nada. Brincadeira, vem coisa mesmo. E também ouçam os nossos outros podcasts, o Dossier Farofa Conceito, que é o podcast no qual a gente fala sobre trajetórias musicais de artistas variados. E na última temporada a gente fez algumas análises sobre os álbuns que eles lançaram. E o Lado C, que é sobre questões culturais. Os dois estão aqui nas plataformas de streaming pelas quais vocês escutam ou Farofa Conceito. E você também pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca, no streaming musical que vocês preferirem. Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que estarão na pauta do próximo episódio que a gente vai lançar. Então, se você quiser estar por dentro de tudo que a gente vai falar aqui na nossa pauta, se você quiser ouvir as músicas antes ou até depois da gente comentar, é só você seguir essa playlist que vai ter tudo lá, bonitinho. Além de outras playlists que a gente já fez. Alguém tem algum recado?
1: E digo mais, eu não dou recado, recado, dou continuações. Vocês também podem escutar nas playlists a playlist especial do Farofa Conceito Awards 2021. Que sim, esse momento chegou a maior premiação musical da Podosfera Internacional, Patent Pending, mas é nosso <risos> título já, já sim, a gente já resgatou ele para nós antes de qualquer outro podcast, qualquer outra premiação. E aí a gente hoje vai dar aqui os resultados para vocês. E a gente fez uma playlist especial, né? Com todos os indicados, os principais indicados do Farofa Conceito Awards. Então você também pode ir lá e, sabe, é quase um wrapped, é quase um replay seu de 2021, porque realmente tem ali de tudo. Tem as farofas, tem os conceitos, tem aquelas músicas que ninguém escutou, mas você sim, você que acompanha o Farofa Conceito, com certeza escutou alguma daquelas. Muitas, na verdade. Muitas. Mas é isso, meu recado só, mudando aqui de tópico... É que 2021 foi uma desgraça, mas 2022 não vai ser. E é, é, é isso, Ah, a gente vai
2: fazer dar certo, né? Assim, vai ai, acontecer, é. De repente vem um dilúvio, tudo bem, é melhor. Ai, só mais acaba. um dia
0: de luta. É, só a gente vai, tá estumado,
2: um dia. entendeu? Vamos lá. Sim. Ai, de novo vai ter que ficar em casa, então vamos, vamos lá, vamos fazer. Ai, não sei o quê, tá, tá, tá pronto, você tá preparado, entendeu? É isso.
1: Hum. Exato. Exatamente.
2: Mas é isso, né? Então vamos começar <risos> já falando de Farofa Conceito Awards, porque vamos. tem uma categoria aqui que eu fui incumbido com a missão de falar para vocês, e é uma categoria assim que eu tô até, não sei o que, que vai acontecer com ela, mas é a categoria de melhor colaboração, que é quando a gaysada fica nervosa, sabe? Quando ela sente o cheiro de um fit, um grande fit. Então vamos lá, que eu vou falar os indicados agora, só para vocês refrescarem a memória. Nós temos Kiss Me More, da Doja Cat com a Cisa. Baila Conmigo, Selena Gomes e Raul Alejandro. Melhor Sozinha, Luísa Sonza e Marília Mendonça. Stay, do The Kid LaRoy com o Justin Bieber. E Save Your Tears Remix, né? The Weeknd. E Ariana Grande. Quem será que ganhou? Quem será que ganhou? Calma. Gente, é gente é, vocês querem tentar adivinhar primeiro quem ganhou?
0: Eu já sei quem ganhou. Não, você que já é, sabe. Ele, sabe. Do vale. ele é, é, é o Fábio vale. é
2: a academia, mas eu acho que vai vai lá comigo.
1: Eu não sei de nada, você quer essa já começou assim com uma categoria que para mim vai ser disputada. Vai mesmo, nossa.
0: <risos> Ai, gente, e foi. Mas quem ganhou?
2: Acertei! Baila comigo, Selena Gomes era o Alejandro. Aê, a gente tem... A nossa, nós somos muitos Selenators, entendeu? Eu sabia que isso ia acontecer. Porque foi, sim, a maior parceria pra gente, pelo menos. Essa música tocou, mas tocou... Tocou, dançava sozinho em casa, sabe, no banho. Então, assim, aconteceu mesmo, Selena Gomes. Grammy nominee, Grammy nominee. Exatamente,
1: e agora Farofa Conceito Awards, winner, winner, sabe?
0: Eu amei que, tipo, todo mundo comemorou só que em silêncio pra não dar trabalho pro Rodolfo. <risos> <risos> Foi, tipo, o G assim, e a gente assim, ó, muda, tipo, gritando esse, muda. Sim.
2: Esse, esse, esse ano vai ser é um ano de latinidades, né? Selena Gomes já, já provou aqui. <risos> então, estamos começando bem. Então, vamos chamar o primeiro quadro, né? O primeiro do ano! O próximo quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber.
2: Ó, oh, galera, esse quadro é aquele que é o Moments do Twitter, sabe? Que tem notícias fúteis e tal, aquela coisa. Enfim, o ano muda e o quadro não. E eu vou começar falando de uma notícia aqui que eu achei bem... Curiosa dessa virada de ano é que o Jason DeRulo ele se envolveu numa briga com dois homens. Depois que esses dois homens chamaram ele de Usher. Nossa. Ih, nossa. Ih.
1: Saiu no tapa real.
2: Eu acho que assim, bem, né? Ser chamado de Usher, eu ia ficar feliz. Agora, é se fosse tipo Chris Brown, aí eu ia ficar chateado.
1: É, então, não foi uma comparação, tipo. É. Pra uma pessoa. Sabe, uma pessoa difícil. Foi um Usher
2: mas... tipo, é super é. respeitado, gente. Imagina, ah, eu ia ficar assim: não, ó, é o Jason. Tá meio sumido
1: mundo. só, mas ok. É,
2: mas o Usher já tem, a... enfim.
1: Exato. Gente, a minha notícia é que não veio aqui, mas veio para o UK, porque o Voyage, né, o álbum do ABBA, foi o trabalho que mais vendeu Vinis... no Reino Unido no ano de 2021. Teve 40 mil cópias comercializadas e ficou à frente do 30, da Dell, e o Equals, da Tyrion. Chocada. Eu também, eu fiquei o poder tipo, da Suécia. o Nossa. Nossa. Nossa.
0: Ai, tá, enfim. Agora eu vou falar de um negócio que não veio nem aqui, nem no UK, porque a Nicole Scherzinger confirmou... Que a reunião das Dolls está cancelada oficialmente. Ela divulgou uma nota no Instagram dela, dizendo que ela investiu muito tempo e muito dinheiro para trazer o projeto de volta à vida e que mesmo que ela esteja muito triste com essa decisão, ela tem muito orgulho de tudo que elas conseguiram fazer. Isso se deve ao agravamento da pandemia também, né? Elas anunciaram logo no início de 2020 ou foi no final de 2019 que elas iam fazer a, a reunião delas. Acho que Eu foi acho no final que foi... de 2019, faz tempo, porque não elas sei. chegaram foi, faz um tempo. a apresentar react elas lançaram um single juntas de novo, que só a Nicole canta, então... <risos> Mudaram as estações, nada mudou. Mas enfim, né, a gente queria que mudasse, não sei, não sei. Mas rolou isso, e aí logo depois veio a pandemia, elas estavam com um show marcado aqui no Brasil e não vai acontecer. Então, triste pelos fãs, triste até por mim, porque eu gostava muito, gostaria muito de ver essa reunião, essa reunião e o que elas poderiam fazer de novo, como pucicados, mas é isso.
2: O Lucas Silveira revelou que a gravadora usava incêndios fictícios e o NX0 para pressionar a Fresno para trabalhar. Olha só, que? usava a NX0 para ficar falando... Olha, eles estão fazendo, por que, que vocês não estão? Imagina isso, que pressão.
1: É, então, rivalidades... <risos> a rivalidade <polindiáticas>. emo. <risos> Nossa,
0: rivalidade é contra o emo. Emos,
2: contra... Né? Que isso...
1: Gente, a Cristina Aguilera foi capa da revista Ocean Drive e revelou que o seu álbum em espanhol já está pronto e sai ainda este mês, em janeiro de 2021. Assim como o Jean há pouco disse que 2021... Caraca, 2022, vira o calendário. <risos> 2022 vai ser um ano de latinidades, né? E aí lembrando que esse trabalho já tem dois singles, Pamismo Chachas e Somos Nada.
0: É isso. E falando em latinidades, então eu vou manter aqui na nossa, na nossa terrinha latino-americana e falar que Encanto vai quebrar a hegemonia da Adele na parada de álbuns dos Estados Unidos. A trilha sonora do filme da Disney, né, que saiu, sei lá, há pouco tempo e que tá fazendo maior sucesso, tá viralizando, inclusive, com algumas músicas, é, vai comercializar ali em torno de 70 mil cópias e vai assumir o topo da Billboard 200, a Adele deve ficar em segundo lugar com algo em torno de 55 mil. Pode ser que esses números mudem, porque essa é uma previsão do Hits Daily Double, e a Billboard tem outras fontes, né, para fazer o tracking dela. Mas é isso, Encanto vai assumir o primeiro lugar e a Disney vai reinar na parada... De álbuns dos Estados Unidos com a, as custas de mexicanos, né? Isso é bem colonizador da parte dos Estados Unidos. Mas tudo bem, <risos> o imperialismo só morreu na cabeça da gente mesmo. Eu
2: acho engraçado que até agora a gente falou de latinidades, mas só é, estadunidenses, né? Uhum. <risos> é. Cristina Aguilera, Selena Gomes, Disney. Mas é isso, né? É as latinas, né? <risos> lucrar em cima das coisas. <risos> Falando... Eu vou mudar completamente de assunto aqui, porque eu vi essa notícia e eu falei... Meu Deus. Vamos lá. Uma porca pintora conhecida como Pig Casso vendeu um quadro por 150 mil reais. Eu achei tão curioso.
1: Eu acho que eu ouvi essa notícia, amigo. Eu Pig acho que eu Pig Casso.
2: É. É muito um nome que a gente porca daria para uma porca pintora.
1: É, ela segura o pincelzinho com a boca Sim. e... <risos> Balança a cabeça na frente da tela. Isso Ai, não, não é, tipo...
0: Né? Ah, sei lá. O que, que a Luísa Mel acha disso?
2: <risos> né? Será que ela se pronunciou? Porque ela deve ter se pronunciado. É
0: exploração, né? De uma certa forma, porcos são porcos. Porcos não são pintores.
2: Mas e, e se ele estiver expressando, assim, o sentimento dele? Será? Eu acho que ela deve ficar confusa nessa, nessa posição.
0: É um porco especial? Eu nunca vi porco pintar... Hum. Tá bom, ah, né?
2: mas você já ah, viu já, naquela já, novela já. da Globo Caras e Bocas, macaco, lembra né? que tinha um macaco? É... E
1: tem no filme da Disney um rato
2: também, que cozinha né?
0: também, né? Então assim. Exato. E é um rato Nossa. latino, brincadeira. <risos>
2: A Luísa Mel deve estar, assim, muitas coisas pra ela pensar agora, né? Ela muitas. deve estar. Muitas.
0: Mas isso é uma coisa também, né? A terapia né? dela
1: dessa semana.
0: Eu tô criticando, mas também nunca dei um pincel e uma tinta pro, pro meu porco. Só dei jaca pra ele comer, umas coisas assim mais <risos> orgânica, natural, né? Talvez eu devesse ter experimentado <risos> mais, quem sabe? Quem é, é sabe? o seu porco? Eu tinha dois porcos. Eles ambos viraram ceia de Natal. Então...
2: Nossa, foi um você futuro ser é com a da <risos> Não,
0: eu sou assim, a minha família é completamente... Eu sou vegetariana, né? Vocês sabem. Mas a minha família é completamente carnívora e eu ajudei a alimentar. Eu não sabia que os porcos iam morrer, né? Óbvio, eu tinha, tipo, sei lá... Eu tinha uma certa idade que eu poderia ter deduzido que os porcos iam morrer. <risos>
2: eu tinha mas... 23 anos aqui. E... <risos>
0: <risos> mas não foi o que aconteceu. Eu alimentava aqueles porcos, achava eles o máximo. Um dia eu cheguei, eles não estavam mais lá. Eles estavam na minha mesa de ceia de Natal. E aí, eu fiquei assim, ó, <risos> chocada completamente. Pô, oh, isso é meio traumatizante pra criança, né? Não, é porque... Dependendo. Isso porque, antes disso, quando eu era menor ainda, e isso eu, eu já não tinha idade pra saber o que tava acontecendo, meu avô matava o porco, e eu estava lá. E eu, eu não via matando o porco, mas porco grita muito. E eu ouvia muito? o porco gritar. E era assim, aterrorizante. Eu não sei como eu não virei vegetariano antes. Acho que é porque a minha memória seletiva de cinco anos... Porque eu devia ter uns eu devia ter uns três pra quatro anos nessa época. Ela... <risos> ela, assim, apagou, né, isso. E aí eu fui lembrar depois, quando eu vi o porco morto na minha ceia, esperando pra eu dar uma bocanhada nele. E adivinha se eu comi? Não comi. Comi outras coisas. Mas enfim. É, é isso aí. Para de falar de porco, né? Você é a arma que vai dar uma notícia?
1: Ah, eu vou dar uma notícia científica, porque o Frafconcei também é conhecimentos Caraca, gerais pro seu Enem. É isso
0: Enem. aí. É isso aí.
1: O genoma humano, então o DNA, a forma do DNA, foi finalmente sequenciado inteiro. A gente já tinha tido essa notícia de que ele tinha sido sequenciado uns anos atrás, mas eles tinham feito uma gambiarra, na verdade. Eles tinham previsto áreas do DNA que se repetiam e falaram, ah, tá aqui, tá pronto. Mas não, agora eles de fato viram certinho, sabe? É minoasto por aminoácido. E tava aminoácido. pronto mesmo daquela primeira vez? Bateu? não sei, não, não fui a fundo, amiga que a gente dá as notícias porque, né não, somos universitários.
2: Raza. mas, caraca, eu lembro que na escola tipo, era mó assim, meu Deus, conseguir é, mapear o genoma humano e tal, e aconteceu, caraca, né como o não tempo é. passa ó Sueli, o tempo passando
0: cara, <risos> é eu tinha aula com um professor que ele era do projeto genoma da USP e ele, tipo, cortava Olha... DNA não, chique demais, né, o cara era incrível ele tinha 120 anos, ele tinha visto o meteoro que matou os dinossauros. Ele sabia de tudo. <risos> Aquele homem de verdade, ele, ele foi o braço direito de Deus na hora que ele fez o mundo.
2: Ele é Mas da ele, ele sabia tudo,
0: gente, tudo. Uma vez perguntaram até pra ele na aula, falaram assim, o que, que é casa de barro? E ele nem titubeou, ele respondeu, é uma casa feita de barro. E assim... <risos> e isso demonstra muito sobre as pessoas que estudavam comigo também, né? O nível de dúvida que a gente levava pra um ser desse... Que tinha tanto pra ensinar... Que tava te falando pra gente o que, que é casa de barro. Enfim. É... Adele, nossa musa, vai lançar um clipe amanhã. Vai ter reaction no Farofa Conceito? Você está se perguntando. E eu te digo, não sei. Não vou prometer nada. E a gente vai decidir, faltando cinco minutos, pro clipe estrear. Então assim... Deixa a gente em paz, a notícia é só essa mesmo, vai lá ver, é pra música Oh My God, que é o segundo single oficial do álbum 30, que já conta com o hit Easy On Me. E é isso. Perfeito. Com isso eu encerro my case.
1: O seu case, você não pode dormir sem saber, mas agora eu te encubo, É incubo em cubo que fala? Eu não sei, muito estranha essa palavra, é, mas eu, eu te dou aí a funfa...
0: De falar a próxima categoria do Farof Conceito Awards. Eu acho que é incumbir mesmo. Essa coisa, né? Enfim, a nossa próxima categoria é pras famintinhas de plantão. Porque gostam, né, de um churrasco. Pode ser vegetariano, pode ser de carne. Mas eu não recomendo que seja de carne. Depois da história triste do porco que eu contei aqui pra vocês. Foram duas histórias muito tristes. Que é o hit Esquecido no Churrasco. Essa daqui... É aquela categoria que vai premiar aquela, aquela música, entendeu? que Sabe quando você vai em algum, algum lugar você come? E você fala assim, nossa, é bom. Isso aqui é muito gostoso, mas ninguém gosta, só eu gostei. Que é o que eu passo aqui com alguns alimentos que só eu curto comer. Porque eu enfio muito queijo. E aqui é isso. É a categoria que vai premiar aquelas músicas que eram muito boas. Mas que só pegaram o número um no nosso coração. E a gente acha que essas pessoas mereciam mais. Então a gente indicou elas aqui. E de quem eu tô falando? Eu tô falando de... O Ananá, da Camila Cabello, Mike Towers e do Tiny, que a gente não cansou de rasgar elogios. This Nossa. is Heaven, do Nick Jonas, que tá ali tocando até agora, ali no fundo. É que vocês não vão ouvir, porque o Rodolfo vai tirar. Mas no quarto do jean Vitor se você encostar a cabeça no encanamento, é essa que tá tocando. E ela alterna <risos> com a próxima indicada, que é Good Ones, da Charlie XX. E como vocês sabem é a nossa atração principal aqui desse, desse podcast, porque vira e mexe dão uma descarga ali no negócio do Jean e começa a tocar uma música dela e dá pra ouvir, porque a casa do Jean tem paredes finas e a Charlie canta bem alto Leave Before You Love Me, do Marshmallow e do Jonas Brothers, então segunda indicação de Nick Jonas aqui e Love Sweet Love, do Little Mix e quem ganhou, gente, assim vai chocar alguém? não sei, deveria chocar alguém? não sei também
2: mas... A...
0: Vocês querem que eu fale? Vou falar então. Já que vocês deram um berro, né, gente? Vocês berraram aqui. É, no... desculpa. Não, tá tudo bem. Quem venceu foi Charlie XX Good Ones. E ela tá aqui pra receber o prêmio. Charlie, pode sair do bué obrigada ah. ela não tá, não. <risos> ela, ela usaria ali o microfone do G Mas ela não veio. Tá ocupada fazendo show.
1: E a próxima categoria do For Concert Conceito Awards é aqueles... Que é muito parecido com a categoria do Fábio. É que eles querem uma Bugatti. Eles querem uma Maserati. Eles querem um Hot Body. eles não têm medo de Work Bitch. Esses artistas indicados. Artista esforçado do ano. Lançaram singles. Lançaram álbuns. Soaram até e não dá mais. Fizeram performance de graça na Paulista. E fizeram sabe até filme. Fizeram de tudo. Tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode aí prever que uma agência vai fazer. Para divulgar o trabalho. Eles fizeram. E os indicados são... Ludmilla Luísa Sonza Little Mix Anitta E Taylor Swift E o Farofa Conceito Awards Vai para A loirinha Ana Francisca Da Pensilvânia Pode entrar Taylor Swift E já traga aqui junto a regravação do 1989 Porque é isso que a gente quer Muito obrigado
0: Se pra ser sincero eu queria o Speak Now
2: Foi a primeira vez que a Taylor ganhou o um Farofa Conceito Awards Né?
0: Eu acho que sim.
2: sim. acho que ela já, né, tantos Grammys, mas nenhum Fora Conceito Awards tal, faltando isso na carreira.
1: Ela não ganhou música Conceito do ano passado com folklore? Não, né? Foi tudo da Billie Eilish. Eu não lembro. Ai, não Far sei. Offers, faça uma boa aí, é. vai, quem pesquisar ganha pock points.
2: Mas ah, eu achei muito antes assim, vencer, achei tudo. Gente, é, é
0: muito verdade, né? Ainda bem que os nossos fãs concordam com a gente.
1: Queria Exato. O nascimento só... dela.
0: Foi a categoria mais votada e ela teve 50% dos votos. Então, a galera se empenhou muito, muito pra, tipo assim... A Luísa Souza ficou né? em segundo, tá? A gente não costuma abrir isso, mas eu tô abrindo. A Luísa Souza ficou em segundo e ela teve 30% e meio. Então, eu ia falar que foi uma briga boa, mas... Mas, ai, Swift são <risos> mais acostumados, né? A votar em, em, em premiação, né? Então, rolou isso.
1: Tá tudo bem, perfeito.
2: Caraca.
1: Agora sim... Um, mais dois prêmios dados, a gente vai para o nosso próximo quadro,
0: que é o Giro da Semana
2: Galera, esse esquema aqui vocês já conhecem, a gente está falando do Giro da Semana, que é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na semana no mundo pop, os lançamentos de música e tal, só que a gente vai falar do que rolou desde quando a gente parou lá perto do Natal até agora. E a gente começa com as menções honrosas, que são as músicas em que a gente não vai debater e a gente vai ser um pouquinho mais breve na discussão.
0: Exatamente, como é o caso da nossa primeira menção, que é mais uma lacrada do TikTok nas paradas. A escolhida dessa vez foi a cantora canadense Lauren Spencer Smith, ela é ex-American Idol, ela tem só 18 anos e ela viu a música dela, Fingers Crossed, subir nas paradas depois de viralizar no Tico Terco. <risos> e é isso, gente. Vocês ouviram? Vocês gostaram? Não digam nada vocês do Farofa Conceito, só mandem pra gente depois se a gente deveria ouvir ou não, porque eu não ouvi essa música, mas eu vi que ela tava arrasando muito.
1: Eu ouvi, mas eu achei a, B, C, D, F, U, da Gale mais impactante. Essa daí, eu, essa daí me impactou no TikTok. Essa daí. Fingers crossed, não, não lembro. É, não, não bateu muito aqui não, mas tá ótimo. Parabéns pra ela. Muito sucesso.
2: Gente, a Ludmilla resolveu presentear os fãs dela, a gente no caso, no final de 2021. E o presente foi a versão ao vivo e de pagode do Numa Nice Loot Sessions com a Glória Groove. Então, ó preste atenção nas músicas que tem aí, é Modo Avião, A Tua Voz, 700 por Hora, Radar e a música mais triste do ano, Ao Vivo. A versão original da música, né, que não é a versão Pagode e nem Ao Vivo, foi lançada em julho do ano passado e se tornou um sucesso e já acumula mais de 40 milhões de views no YouTube. E a gravação dessa aqui, da versão Pagode, aconteceu durante o show do Numanice no dia 4 de dezembro no Audioclube aqui em São Paulo, então foi bem legal e que bom que elas lançaram. Gostei bastante.
1: o um nome enorme, né? Tipo, uma chapizão assim... Taylor's version from the vault... From the... versions. É isso.
2: Só vou colocar... Não é seu. Tipo assim, não... É... Taylor's version não há é do Scooter Brown. Tipo assim.
1: É. é bem isso. Pra deixar mais claro. Mas enfim, a próxima missão aqui que eu vou falar é... Do álbum. Da trilha sonora. Do reboot. De Rebelde. Que saiu na Netflix no dia 5 de janeiro. Né? E junto da temporada completa, a gente já recebeu também todas as faixas, né? Que conta com regravações da versão mexicana da novela lá de 2005, mas também canções originais e covers do pop, como Baby One More Time, da Britney. Vocês aí estão assistindo a nova versão? Eu sei que do Frauf Conceito eu fui o único que não assistiu. <risos> Nossa,
2: sim. Nós assistimos de
0: cabo a rabo. Uhum. <risos> Enfim Gente, a Marina Is The Diamonds lançou a versão Deluxe do álbum dela que se chama Ancient Dreams In A Modern Land A nova versão inclui cinco Músicas inéditas, incluindo Happy Lunar Single que já veio com Videoclipe. Perfeito
2: Ai gente, essa menção aqui não tenho nem o que falar. A Rose devia estar vendo a discografia dela na Wikipédia nesse final de ano, enquanto ela amamentava o filho. E ela viu que ela deixou pra trás uma obra-prima na discografia dela, que é a faixa Nightmare, de Sim. 2019. Ela resolveu lançar, então, a versão deluxe do If I Can't Have Love, I Want Power, que foi o quarto álbum de estúdio dela, lançado no ano passado. E ela incluiu novas versões de Nightmare e a música People Disappear Here. E aí é bom lembrar que o álbum concorre na categoria de melhor álbum de música alternativa no Grammy, que foi adiado, né? Bom lembrar isso, foi. não tem data ainda pro Grammy acontecer, mas tá indicado.
1: Muito que bem. Uma coisa de Grammy, já aproveitando que você falou disso, GG, essa semana... Vou dar spoiler, nem sei se eu posso dar, mas eu vou dar. A gente gravou um vídeo com a nossa amiguíssima Mari Bianchini, falando sobre as categorias pop do Grammy, o que, que a gente se acha, quem está indicado... Muito legal, então quando sair a gente vai retweetar, a gente vai compartilhar com vocês, mas vem aí, né, já que o Grammy não vem, a gente vai ter alguma coisa pelo menos, né. Ah, eu tenho aqui mais uma menção, que é a terceira menção seguida, né, depois do Fábio e do G de reissues, de versões diferentes de álbuns, porque a Manu Gavassi também resolveu presentear os seus fãs nesse fim de ano, e o Mimo da Vez não foi um público da Samsung com cabelos coloridos. Mas sim a versão orquestrada do seu filme Gracinha, disponível no Disney Plus. Realmente está uma gracinha ouvir essa versão, né? Que é a trilha sonora orquestrada. Confesso que queria que ela lançasse o álbum inteiro na versão orquestrada Exato. com os vocais. Confesso que sim. Porém, ok, vai ser uma ótima trilha é. sonora, com certeza. Só
0: pra vocês entenderem, ouvintes, uma versão trilha sonora orquestrada, quer dizer que ela tirou todos os vocais e você ouve instrumentais orquestrados de todas as músicas. Foi isso que aconteceu. É, e... basicamente. E não é suficiente pra mim. Eu quero com os vocais. Manu Gavassi, por favor, você poderia? Nossa, mas É um pedido lindo. de uma fã. Não, com... é lindo, por isso que eu quero com a voz dela, é. pra eu trocar a original por essa. É, é simplesmente por isso, é pra fazer a substituição. Só por isso. Não que o original não esteja lindo. Está lindo também. Mas enfim, vocês entenderam. E aí, Manus version. É. E aí, eu vou aproveitar que eu já tô aqui falando. E eu vou perguntar pra você, meu querido ouvinte. O que que Anita, Rihanna, Normani, Isa e Beyoncé têm em comum? Ah, você já pegou. Porque eu falei Rihanna e eu falei Normani aqui. Nenhuma delas <risos> lançou álbum. <risos> já faz algum tempo. A Lorde só não tá nessa categoria. Porque ela resolveu presentear a gente com... <risos> com o solar power ai, desculpa gente, eu vi uma ânsia aqui, mas já desceu é... <risos> então agora a gente vai premiar o melhor álbum não lançado, que é o Festival Promessas, né, do mundo do pop, o folclore da música pop, aquilo que todo ano a gente fala que vai ter inclusive a gente já viu notícia sair falando que a Beyoncé ia lançar álbum em 2022 gente, mas ela já cancelou, porque vazaram a notícia, ela falou, demite esse cara e agora eu não vou mais lançar, vou lançar da Blue Live então assim, a gente tá no escuro ainda com relação ao que elas vão fazer mas a gente já tem a vencedora do nosso prêmio,
2: Posso que a é... Posso falar uma coisa antes? Não,
0: Brigadeira pode sim claro, <risos>
2: esse tipo de pauta pro jornalismo deve ser tipo assim, pauta de gaveta, virou o ano, já solta. Ai, Rihanna fala que vai lançar o Albion, você vai... Tipo, já tem na gaveta preparada, Insider confiável,
0: entendeu? nem tem um insider, é só pra, tipo, dar uma <risos> movimentada, né?
2: Ai, jornalistas.
0: É assim, meu bem, mas o dia que a Fabiola Hyper der isso no programa dela, falar é verdade, vocês podem confiar, gente, tô falando sério. Enfim, quem venceu essa categoria no Farofa Conceito Awards 2021 foi a Rihanna, gente. Então, ano que vem, essa categoria Ai, vai se saco. chamar melhor é, categoria Rihanna, melhor álbum não lançado. Ela vai ganhar o naming rights dessa categoria, porque faz vai. três anos que a gente faz esse prêmio, e nos três anos ela venceu. Vocês querem muito um álbum dela, e ela sabe disso, por isso ela só tá lançando calcinha. Então, é, é isso aí, pessoal. Ano que vem... Eu não aguento. É, ano que vem é sobre isso. Vamos que vamos.
1: Nossa, vamos que... Gente do céu, eu estou chocado com isso. Bem, então, se a gente não teve um vencedor propício, vencedor inédito nessa categoria, eu vou agora falar da próxima categoria, que a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no Farof Conceito, que é a categoria melhor álbum por artistas que só as poques do Farof Conceito ouve. Então, é aquela categoria, assim, do nosso coração que a gente criou para exaltar aqueles artistas que são os nossos amorzinhos que acabaram aí não conseguindo uma vaga nas outras categorias de álbuns, porque, né, não coube, porque não mereciam, porque porque né? Por porquês, né? É. É. Pra,
0: que explicar? Muitos, pra que explicar?
1: Exatamente. E o que aconteceu pela primeira vez na história do For of Conceito é que a gente teve um empate, gente. E um empate empatado, assim. Não foi uma, um número igual de porcentagem. Arredondou. Não foi isso. É, não foi. Número cravado de votos igual para dois dos seguintes indicados. Pressure Machine do The Killers. Spaceman, do Nick Jonas. Seventeen Going Under, do Sam Fender. Life Support, da Madison Beer. E In The Meantime, da Alessia Cara. Ai, minha nossa.
2: Posso falar uma coisa que eu acabei de perceber? Essa é a categoria que tem menos... É... Não tem gays, que a gente saiba. E... e poucas mulheres, assim. Uma categoria meio hétero, né? Que estranho. Você
0: tá me criticando? Dois aí fui eu não, que quis.
2: não, não. 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 <risos> Não, okay. <risos> não, imagina não, Tá tudo bem É que tá o Fábio bem.
0: é bissexual. Aí fica complexo pra mim <risos> é... Mas vamos lá
1: Estão prontos E os ganhadores, então, são Pressure Machine do The Killers E In The Meantime Da Lesha Cara
0: Gente, impactou Eu fiquei feliz com esse empate
2: Meu Deus Ela não tem os charts ela não tem os streamings, ela não tem o
0: povo, mas ela tem o Farofa Conceito. Ela tem o Farofa Conceito, e isso me deixou ela muito tem. chocado. Ela tem o Farofa muito? Conceito, sim. Eu, o The Killers ela... também me deixou muito chocado, porque eu esperava Sam Fender, tá? A gente não tá falando que a gente achou que ia ganhar, mas eu achei que quem fosse levar era o Sam Fender.
2: Gente, eu queria... Eu também. Eu achei que a Madison ia ganhar, na verdade... <risos> ai... Gente, a Madison Beer sabe.
0: Você votou muito nela. Eles... <risos> mas posso falar? Essa, essa categoria foi a que recebeu menos votos no geral. Então, ela realmente são artistas que só a gente ouve. E ela foi muito. Foi muito concorrida, assim. O que recebeu menos O único que recebeu menos de 10% dos votos foi o Spaceman do Nick Jonas. Mas o resto foi, tipo, Olha. relativamente próximo. Tem uma diferença de menos de 10 pontos percentuais é, dividindo. Os três mais votados. Inclusive, na verdade, eu não vou nem falar dos três mais votados porque dois venceram, né? Tipo, juntos, literalmente iguais, a mesma porcentagem. Então, foi muito legal. Eu, eu fiquei muito feliz que teve um empate nessa especificamente porque, tipo, por mim, sabe, Brito? <risos> claro, é, eu, eu também. Eu, eu tava por mim, as... Brito,
2: poderiam assim, e as duas.
0: É, e eu queria Exato, muito que isso tivesse totalmente. acontecido em outros anos também, sabe? Porque tem várias vezes ah, é. que... Aqui é onde eu enfio... As pessoas que, tipo, eu realmente gosto, a Luca. Mas é. Então sempre tem dois indicados meus nessas e eu fico, ai, tomara que eles levem, né? Gente,
2: eu fiquei que chocada. Assim, a Alessia Cara não vai sair de mãos vazias nessa temporada de premiações. Sabe? Depois do Grammy, não ela nunca mesmo. mais ganhou nada
0: e agora ela já ganhou um. Eu vou avisar ela. Vamos falar pra ela? Avisa, Vamos avisa. Ela vai olhar e ela vai falar, thank you, Brasil. E tipo. Ela adora o Brasil. <risos>
2: É sobre. Ai, que fofo, fofura faz demais. Faz Marte, manda pra elas. Eles... Vamos Não, postar nos stories. <risos> Ai, tá Ai, bom. Tá tudo. Mas ó, vamos agora entrar no giro real oficial, porque essa semana rolou, né? É, rolou, rolou muito. Aconteceu. O The Weeknd, sem fazer muito alarde, lançou o seu quinto álbum de estúdio, o Dawn FM, que sucede o icônico After Hours de 2020. Esse novo trabalho dele conta com participações de Quincy Jones e Jim Carrey, que interpreta um locutor de rádio entre as faixas, o Lil Wayne e o Tyler, the Creator. Desse álbum, a gente já conhecia o single Take My Breath, que foi lançado no ano passado... E aí, o ex da Selena Gomes optou por lançar um álbum de forma exclusivamente digital, sem cópias físicas, o que pode afetar o desempenho dele nas paradas. Mas ele não tá nem aí, e ele disse que o que importa é experimentar o álbum, ouvir da forma como ele foi lançado, até porque já tá tendo um bom desempenho no Spotify. E um videoclipe pra música Sacrifice já foi lançado, então deve ser, ou já é, o próximo single do Dawn FM. Tan, tan tan E aí, galera? Vocês estavam esperando o álbum do The Weeknd já, assim? Não. não. Médio. Não, também não.
0: Achei que o me sopetão Eu acho que eu tava, um pouco. Porque eu sabia que ele não ia parar e fazer pausa grande entre o, o After Hours e qualquer que fosse o projeto dele depois. Porque ele já vinha falando, né? Tipo, lançando algumas músicas. Ele não parou de trabalhar. Ele fez uns feats, sabe? Então... Eu acho que eu tava, assim, esperando. Eu não esperava que ele fosse lançar em janeiro. Eu acho que... É. Aí, eu acho que eu, eu jogaria mais pra trás. Mas aí volta, né? Ai, ah, não lancei com cópias físicas. Então vai atrapalhar o meu desempenho nas paradas. Bota pra 7 de janeiro que ninguém lança nada. E vai ficar tudo certo, meu bem. E aí, o número um é meu e vai dar tudo certo. Então, é isso, né? A gente faz uma troca pela outra. E já aproveitando que eu tô falando... Vai, vai. Vai, 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 vai. Eu acho que... <risos> eu eu não sei se eu gostei do álbum, tá? Eu acho que ele é muito safe pro que o The Weeknd faz. Ao mesmo tempo que ele é experimental, de uma certa forma. O... Entre a abertura e o interlúdio do meio, você tem cinco faixas. Acho que são cinco faixas. Que são bem diferentes, eu acho. E que vão pra um ladinho... São quatro faixas, né? Porque o interlúdio, a abertura do álbum é a primeira. É a sexta. É, tá. Isso. Você tem uma meioquinha ali, que é a abertura do álbum. E que eu acho que ela impacta mais do que o After Hours impactava. Ela provoca mais. Eu acho que ele experimentou com outras sonoridades. E eu senti uma vibe bem bem mais clubberzinha do que no After Hours. Eu achei que a batida é muito mais pesada. Depois do interlúdio do meio, eu acho que ele volta pra um, pra um lugar... Vou usar entre aspas aqui, é que vocês não enxergam aspas, mas eu, ele volta pra um lugar comum. E eu achei a experiência de ouvir agradável, mas eu não sou mais, sei lá, o maior fã de The Weeknd que existe. Eu não ouço, eu não consumo as músicas dele. Eu achei interessante, ao mesmo tempo que não saiu muito do universo do After Hours. Então, talvez seja mais... É que ele cria toda uma estética, né? Então, ele tá de velho na capa do álbum e tal. Mas eu, eu não sei se ele quis aproveitar o hype que ele teve com After Hours pra lançar alguma outra coisa, tipo, continuar ali até a pandemia passar e ele conseguir reverter tudo isso em lucro de turnê ou se pra ele, sei lá, foi ok continuar na mesma sonoridade e, enfim, porque eu achei que não evoluiu tanto assim, eu acho que não, não foi nada muito drástico eu não sei, mas, mas ele criou um negócio que eu achei que ia ser um negócio da hora, criou. Assim, mas, mas não senti, mas ok Tá e essa é a minha opinião, gente. Eu achei bom, mas não me toca.
1: Nossa, amigo eu não tinha coisas fortes a falar. E você foi falando e foi me instigando. E agora eu estou cheio de coisas. E agora? Agora estou pronta. Mas vamos lá. Eu acho que esse álbum, esse projeto, ele é muito um pós-After Hours. Ele ainda está surfando a mesma onda. Ele está surfando resquícios ainda uhum. do sucesso do After Hours. E faz muito sucesso. After Hours, aquela coisa... Pós-meia-noite, madrugadona... E agora ele vem com o Don FM... Tipo, a estação de rádio do amanhecer, uhum. sabe? Então ele tem toda uma envelopada no, no álbum e no projeto... Que ok... É, mas eu sinto muito, muito... Resquícios do After Hours... Uhum. Eu não vejo, assim... Como artista do The Weeknd... Que eu também não escuto... Mas que a gente acompanha o que ele lança por conta do Farof Conceito... Não vejo uma grande evolução... Liricamente, eu acho que ele continua safe... E as únicas faixas que ele traz coisas diferentes é no começo. Uhum. O restante do álbum, justamente por esse começo tão impactante, o restante do álbum não tem força. Ele acaba sendo muito parecido, muito morno. Uhum. É, eu acho até por isso que ele tentou dar essa envelopada com esses interlúdios. É. Botar o Jim Carrey lá, o Quincy Jones lá falando coisas que são interlúdios legais, que a do Quincy Jones é A, a Tale by Quincy, que é tipo uma história toda... É quase a sessão de terapia dele. Achei super foda. Mas... Se a gente for analisar, tipo, o, o líquido do álbum, né? O que a gente é. tem, de fato, de músicas ali dentro. Não tem tantas coisas e não tem tantas coisas, assim, absurdas. Eu acho que essas primeiras faixas, inclusive, vão ser os singles que a gente vai ter dessa era, né? Na cauda longa do projeto. Mas o álbum, escutando ele como uma coisa única, ele é super agradável. É super o que a gente espera do The Weeknd. Tem, um, pelo menos, alguma coisa, mesmo que pouco, fresco. Né? então a gente tem é, umas distorções vocais diferentes, a gente tem umas produções um pouco mais pesadas, que são onde o The Weeknd brilha realmente, mas não, não vi tanto assim as pessoas comovidas, tipo, a minha nossa, The Weeknd já começando o ano, chutando a porta de 2022, gente, já se acalmem. É. Se acalmem que o The Weeknd sempre foi um artista muito grande, sempre foi um artista que trouxe singles muito, muito bons, mas como um álbum assim, é legal. Não valeu, tipo, essa emoção de dar um 90 do é. Metacritic pra ele. É, é sabe? Segurem aí as, as rédeas. Mas, de novo, um bom trabalho. Uhum. Não é um trabalho ruim. Definitivamente não é um trabalho. É um ótimo trabalho. E eu acho que é isso. Ah, todo mundo falando muito bem de Gasoline e Sacrifice. Que é dizer, Sacrifice, principalmente, que vai ser o próximo single. Eu achei Gasoline melhor que Sacrifice, sabia? Eu também. E última coisa, take my breath, que ele botou dois minutos na faixa, agora ela tem 5 nossa, e 40.
0: Não aguentei. Não tá? sei por aqui. Pulei. Falei, ah, aqui não. Aqui você não se cria. Que absurdo. Não. Não.
1: E extremamente repetitivo e demorado também, não. Chato. Pulei. Várias. Eu falei, nossa, mas o single não tinha essa duração toda. Aí eu fui lá ver, tipo, o single tem literalmente, tá? 3 minutos e 40 dentro do álbum tem 5 minutos é. e 46 minutos de faixa em
0: 2022, amigo você tá querendo forçar um pouquinho eu ouvi a música pra falar no Farofa Conceito e aí quando ela começou a tocar eu falei, não acredito o que, que é isso, o que tá acontecendo aqui <risos> eu também e aí não. eu saí, falei não tchau, fui pra próxima gente, pra mim vai ah, assim ser um
2: prazer, assim, exercer o meu papel de de, de discordar de, a vocês, de discordar de vocês mas vamos lá o é, que, que eu achei desse álbum, Dawn FM, do The Weeknd? Eu achei que o Michael Jackson, não sei o que, que ele tá fazendo no caixão dele, assim. Se ele tá se tremendo ou se ele tá orgulhoso, assim, que tem alguém continuando a sonoridade que ele fazia. Porque não tem nem o que falar, né? Des da sonoridade inteira desse álbum, é completamente a trinca do... Do Off The Wall... Do Bad... Do Thriller... Que ele fez com o Quincy Jones... Que tipo... Não é por acaso que o Quincy Jones está nesse álbum... Entendeu? Uhum. É, ele colocou lá... Tipo... Ele deixou bem clara a referência dele... Durante... Que, que já tava clara ali no After Hours... E agora tá assim... Escancarada... Tipo assim... Gente... Não... Não tenho o que falar... Perguntar para ele... Ai... Que que... Ai... Que que você achou... Ele fez o Michael Jackson... Ele falou assim... Quero ser o Michael Jackson... Fiz esse álbum... Entendeu? Não tenho o que falar... Gente... Não tem, é isso. isso não é necessariamente um problema, assim, eu acho que ficou muito legal, porque ao mesmo tempo que ele trouxe todas essas referências e inspirações é, dessa era do pop, é, ele conseguiu também trazer coisas novas ele colocou muito a personalidade dele, que ele sempre coloca nas letras, porque, enfim, ele sempre trata de temas de, de, de amor, né, que ele tem dificuldade em relacionamentos e tal, é problemas de provavelmente depressão então é, é, o The Weeknd ele sempre bota muito é, essa, essa coisa mais negativa assim, uma energia de tipo, cara uma, uma vibe meio pra baixo sabe, e o que eu achei legal é que ele justamente pelo pela sonoridade desse álbum fica tipo, você tá dançando, mas assim dançando uma coisa extremamente triste que ele tá cantando ali, você, se você ouve sem reparar na letra, você não percebe mas como álbum, como obra em si, eu achei muito legal o que você bota pra tocar. E, e eu não me canso de ouvir, assim. Isso que eu achei muito legal. O Day Play, eu ouvi ele todo e parece que ele acabou rápido. Mas ele não é um álbum rápido, ele tem 50 não minutos. E, e deu vontade de ouvir de novo. Então, acho que eu tive uma... Uma opinião diferente da de vocês. Porque eu acho que o que ganha nesse álbum todo é justamente a produção. E o fato de, tipo... Muitas pessoas acharem que ele parece ser meio igual, assim, que as faixas são muito, tipo, ah, não tem altos e baixos. Eu acho que ele ganha por isso, entendeu? Ele mostra como obra, ele é muito legal. E ele é menos pesado do que... Ele é menos pesado e menos do que o After Hours, né? Que é O After é, Hours, o After não Hours, é um Hours me incomodou que...
1: muito quando a gente... Uhum. Tipo, ele é
2: muito bom, ele é muito legal. Mas, assim, ele, ele tem altos e baixos, o que é muito bom dentro de um álbum Sim. e tal. Ele cumpre muito bem seu papel. E nesse, ele faz o contrário. Então, eu acho que foi legal também pra ele... Não, isso total. Ele trazer um álbum que tipo a galera talvez até volte, não volte, mas enfim, a gente sabe que as pessoas hoje consomem menos álbum, sabe? Por e uhum. completo. E talvez essa seja uma boa abertura para pessoas que não consomem álbuns dar um play nisso e ouvir de Cabo a Rabo e gostar muito. Então eu achei bem legal mesmo por causa da produção e tudo. Eu tô ansioso para ver como que vai ser a reação, assim, a repercussão. Porque o Take My Breath não, não rolou, né? Tipo, até não entendo porque que não rolou como single, como performance. Tipo, subiu ali, teve um pico, mas depois acabou esquecido no churrasco. Então, eu espero que... eu acho que...
1: que... Não sei se tá tão esquecido não, tá? Tipo, eu acho que ele é? continua rolando. É que o que acontece... Pós-Blinding Lights, recorde de música mais tempo no... Sei lá, foi Nas no top baralho, 10 da né? Billboard. É, então... Depois de aquilo, qualquer coisa vai parecer pequena, né? Mas eu é. acho que, tipo, não tá indo assim Não flopou, não foi uma Les cara da vida Não, foi um vida. flop, não foi um Ui. flop,
0: mas é tipo não.
1: assim Ai, <risos>
0: sei lá tipo, <risos> ferida, Lembrando né? que o The poderia... Wicked não tem nenhum prêmio Essa noite e a tem um, tá?
2: Poderia, <risos> eu acho que poderia ter Ter acontecido mais hype Do que Bad Habits, por exemplo Que foi lançado na mesma época ali Tipo, poderia ter acontecido mais, entendeu? Ah, ok, mas,
1: entendeu? isso eu concordo plenamente Realmente, tipo, até Take My Breath merece merece por qualidade sonora muito mais Sim, que, Bad do
2: que Bad Habits. É isso, assim, eu adorei esse álbum. Eu gostei que ele trouxe o Jim Carrey porque entrega super o conceito dele, que o Jim Carrey já falou várias vezes sobre depressão e ele é um comediante, então tem aquela toda aquela coisa tipo, cara, você é um comediante, mas você é depressivo e é, é o que ele é o que ele faz nesse álbum, tipo, assim, ele tá fazendo as pessoas dançarem e um clima super dançante, mas as letras é
1: tipo o smile da Katy Perry. Não, smile, não. não, o Smile é, não. Is... O... É, o o, Ah, vocês entenderam. Witness. Não, Witness. gente. Witness. Isso. Uh. Isso, obrigado.
0: Uh. Oh. Ai, meu, hoje você tá sem dó nenhuma, né? Nem é piedade. <risos> é. uh. Enfim. Ai, eu não sei, eu tenho muitos pontos. Eu acho que você falou muita coisa, G. Eu concordo com muita coisa e eu não concordo com muita coisa também. Eu acho que... Eu, eu acho, de verdade, que o The Weeknd ganha na estética. Porque álbum com letra triste, melodia dançante, a gente vê todo ano. Pelo menos uns é, dois. todo ano Sempre tem. tem. Todo mundo faz. Anos 80, a gente tá vendo todo ano, desde 2014, pelo menos uns dois. Então, assim... Ah, e Michael Jackson. Não precisava chamar o Quincy Jones. Todo mundo sabe que você se inspirou no Michael Jackson. Todo mundo já fala isso. Faz uns três álbuns que você lança, pelo menos. Entendeu? Então, assim... Acho que ele vem... <risos> Eu acho que a evolução dele é muito estética, é muito visual. A gente vê Sim. na cara dele. Ele tá a Larissa Manoela com 80 anos ali, na capa do álbum, no programa da Eliana. <risos> então, é, e isso eu acho que é o que faz as pessoas terem interesse no que ele vai entregar, sabe? Porque ele consegue mostrar pra elas o que ele tá fazendo e o que ele tá entregando. Não, é só, não fica só pelo som, porque as pessoas não vão ouvir. Só que você vê aquilo ali na sua timeline, você vê aquilo ali em algum lugar, você fica assim... Ah, uh, what is this? E aí você vai atrás, Domestia. ou não vai atrás também, mas você sabe que o The Weeknd fez alguma coisa. E eu acho que é assim que ele ganha na aclamação em tudo. Tipo, eu não tô dizendo que a música dele é ruim, não é isso. Mas eu tô dizendo que talvez não seja pra tanto? Acho que tô, acho que é mais essa linha do que eu tô querendo dizer. Eu
1: hey, fiz né? uma... Eu tinha pensado numa comparação que eu não ia trazer. Mas acho que eu vou trazer pra exemplificar o que você tá falando, porque eu entendi. Hum. A gente pega a artista como... Artistas enormes, uhum. tá? Assim, maior que a vida e maior que o mundo. Taylor Swift, que tem, sei lá, oito, nove álbuns. Com eras muito bem definidas visualmente, mas que tem uma evolução Sim. musical muito boa. A Taylor saiu... Ela trocou de gênero nesse meio tempo. Uhum. Quando tava todo mundo falando que ela não escrevia letras boas, ela foi lá e criou um folclore dentro de um álbum. Então, ela falou, não, cala em a boca, estou aqui mostrando que eu sei fazer o que eu sei fazer. O The Weeknd... Ele pega e evolui visualmente, mas sonoramente ele não traz, assim, tanta novidade. É, ele, ele não mudou. fez nada radical. Ele, eu acho
2: que foi uma evolução, assim. Exato. É.
1: É. Quando a gente pega, tipo, o, a carreira do The Weeknd, com todos os seus álbuns, e a gente vai de zero a... Nem sei esse é qual o álbum dele. Sei lá, também. Quinto. A gente, em cinco álbuns, pega, entendeu? Os dois extremos. De onde ele veio, onde ele está, a gente não tem essa diferença, a gente não tem essa evolução tão Sim, bem
2: marcada. Eu entendo, eu entendo. É que eu acho que, tipo, ele ainda tem muito tempo, muitas coisas pra ele Sim, lançar. O é, total. Eu, eu acho que o ponto forte desse álbum é, é a, a
0: entrega linearidade. É a
2: linearidade. É a linearidade. Ele entregou, tipo assim, se a gente for pensar em um conceito, ele prometeu um conceito, ele entregou esse conceito muito bem. Tipo, Sim. dentro disso, eu acho isso muito legal.
0: E assim, não tô dizendo também que é super necessário que artistas tenham mega evoluções sonoras. Mas eu acho que o que eu quero dizer é que eu não consegui não pensar no Positions. Em botar três interlúdios no meio do Positions e as pessoas falarem, caralho, que foda. Eu acho que só foi cedo demais, talvez, pra ele lançar um álbum desse e as pessoas darem tanta atenção e fazerem tanto alarde. Sendo que, tipo, ele acabou de lançar um álbum, que é o After Hours. E que... Tudo bem, vai, vai fazer dois anos, mas ok mas veio aí um projeto que é muito bom e que tem meio que bebe da mesma fonte, sabe então é meio que mas calma,
2: eu não entendi o que você quis dizer do Positions você acha que se tivesse colocado interlúdios no meio do Positions é isso ou não?
0: Eu, eu acho que é praticamente a mesma coisa, é botar três interlúdios dentro do Positions e falar assim, caralho, olha só como ela entregou um...". e botar ela velha na capa ou, ou ela tipo com, sabe e aí falar assim, nossa, que demais e não é e tipo, não é é só. Tá vendo? Porque a é gente bom. critica o Positions pela Entendi. mesma coisa que a gente tá aclamando ele aqui, entendeu? Ah, mas eu. É isso que eu quero sim. dizer.
2: Mas é que eu acho que nós três, exclusivamente, hoje sabemos aclamar o Positions pelos pontos altos dele, mas a sociedade não. Mas eu
0: queria falar uma coisa. Ah, tudo bem, sim. Mas também, quando eu soltei o dossiê da Ariana, foi na semana que o Positions saiu e eu não falei mal do Positions. Isso é uma coisa. Não, eu, eu sei. Defendi mas a gente não
2: falou eu... mal do Positions. A gente tava falando de Ariana Grande como, como evolução. Entendeu? mais um álbum e tal é tipo a gente Mas não pra ela um álbum olhar não, porque
0: ela não mostrou uma estética né? ela só lançou um álbum ele mostrou uma estética então tudo bem ele repetiu o som que ele fazia sabe e isso é uma coisa que eu acho machista aqueles enfim vamos <risos> tá <risos> vamos seguir vamos lá <risos> vamos vamos, vamos.
1: senão aqui. <risos> Ixi, vamos é deixar
0: o que episódio tem que ser
1: leve
2: ah, posso
0: falar uma coisa
2: a minha favorita foi How do I make you love me
0: legal Bom saber, muito comenta bom, aí, ouvinte, bom. qual foi a sua favorita. <risos> Também. Eu tenho uma favorita desse álbum, mas eu não... Ah, eu não vou falar aqui pra vocês, porque a gente tá com o tempo contado. Brincadeira, não estamos não. Vai que eu tô com preguiça de pegar no Spotify. É... <risos> gente, então, eu já vou engatar aqui e falar pra vocês quem venceu a nossa próxima categoria do Farofa Conceito Awards, que é a Farofa com Vapassa. E se você não sabe o que isso quer dizer... Lembra daquele potinho de sorvete que tinha na sua geladeira, no seu congelador? Que você abriu e falou assim: Nossa, agora eu vou tomar esse sorvete de creme maravilhoso. Você abriu era feijão? É tipo isso. É aquilo que você olha, aquela música que você olha e você fala, isso aqui vai ser muito bom. Aí você dá o play e você fala, que nojo. Horrível. Vou jogar fora <risos> e eu vou xingar essa pessoa no Twitter. Porque eu sei que é isso que vocês falam. Vou
1: até deixar não listado no YouTube, não né? Não é
0: listado no YouTube. Vou entrar no meu Last FM, vou apagar essa reprodução que eu tive para ninguém saber que eu escutei isso aqui um dia. E torcer para que o meu cérebro faça o mesmo.
2: Então é isso.
0: Farofa com uva passa. Os indicados são bem nacionais, mas a gente também tem os internacionais. Temos aqui: Louco, da Anitta. Lonely, do Justin Bieber. Só para te machucar, do Major Laser, Ludmilla featuring Atocha e Suku Ward, sim, ela chamou um exército pra essa música <risos> Bad Habits, do Ed Sheeran e Number One da Pablo Vittar e do Renan da Penha e aqui, gente, a briga foi boa a briga foi intensa, mas não deu pra tirar o título dela a nossa Kinga, Anitta, que vai levar com o louco sim. Não adianta deixar ah. não listado no YouTube, não adianta apagar o vídeo do seu canal. A gente já assistiu e a gente já votou e você tá levando mais um Farofa com Vapassa pra casa. É a segunda mais vitória um. da Anitta nessa categoria, que ganhou com o Meu Mel, com o Melim, em algum ano aí.
2: Foi a primeira edição. Mas eu acho engraçado que ela mereceu ganhar essa, assim, muito mais porque ela, ela quis esconder...
0: Do que, Do que de fato, né? Porque
2: tem outras aqui que estão que, que tão até piores, assim. Não, e tem posso uma falar... que eu não vou nem falar qual, que por mim, nasceu pra ganhar essa categoria. Sim, e Mas... eu sei qual é.
0: Sim. E foi a menos votada, você acredita? As pessoas esqueceram. Ah, não acredito. Esqueceram.
2: Ah, esconderam na fanbase. Você entendeu? Sim. Organicamente, os fãs já se organizaram. Agora, quando a própria Anitta faz isso, faz a gente lembrar da música.
0: Exato. É óbvio. E
1: ela, sabe? Ela tá todo mundo. E se... Em vez de ela só fingir que não aconteceu, ela
0: fala: pra uma pessoa deixa eu aqui. Ela, ela age indo. pra que não tenha acontecido. E se ela não tivesse feito nada, quem teria levado é Pablo Vittar. Porque ficou, tipo assim, menos de 3% de diferença de votos. É sobre, né? É sobre isso. É sobre.
2: Ai, galera. Bem, vamos lá, né? Vamos, vamos porque essa categoria aqui é o conceito foi tão forte que eu não entendi nada. Sabe aquela prova de física da FUVEST? Foi quase isso. A gente não entendeu nada, mas o que vale sempre, sempre é a intenção. Então, eu vou falar aqui agora... Nossa, gente, o Coldplay, vocês viram que eles falaram de novo? Que, ai, ah, em 2025, eu lançar ai, mais música. Tô, Aí, tô quase eu indo saco, lá nem acabar com a banda.
0: Quebrar eles na porrada e falar vocês ficaram de novo, então. acabar com vocês.
2: Já deu. Enfim, Music of the Spheres do Coldplay... Solar Power, da Lorde, If I Can't Have Love, I Want Power, da Halsey, Gracinha, Manu Gavassi, vai vale lembrar que esses dois álbuns que eu falei são álbuns visuais, então não foram acessíveis ao público, então Exato. por isso que as pessoas talvez não entenderam o conceito. Esse, esse, essa foi a nossa, a, a nossa regra pra indicar esses álbuns, <risos> entendeu? <risos> the Ancient Dreams in a Modern Land, da Marina, is the Diamonds.
0: Ela é eu, eu... A, a dona dessa categoria, né? Não por número de vitórias, mas porque sempre que ela lança alguma coisa, ela tá aqui. A gente nunca esquece da Marininha. Não. Nunca,
2: nunca. Isso Sim. é uma coisa que ela pode ficar tranquila, ela não passa desapercebida. Não, jamais, por nós, nunca. E a vencedora, ou vencedores, é...
0: Quem você acha que ganhou hoje, antes de eu te contar quem ganhou? A Lorde. É. A Lorde. Então tá bom, gente, quem ganhou foi...
2: A Lorde Solar Power realmente não ensolarou. O ano em 2022 aqui, é Brasil, começou assim com chuva, chuvas horríveis, não veio sol. Eu acho que nada mais justo do que a Lorde levar essa categoria. Realmente, a Mamãe Natureza não olhou pela Lorde.
0: Gente, não. Ela teve 40% a mais do que a segunda colocada. Não é 40% dos
1: votos, né? Que de 5 é bastante, não. É tipo 40% mais, percentuais
0: mais do que a segunda colocada realmente, ai lord achei chique, ela sabia que era dela nesse momento ela aqui sabia. ela soube que era dela gente, foi tudo de caso
1: pensado ela lançou esse álbum para ganhar essa categoria do, do Fora Conceito Awards é Sim. a única explicação, sabe, é o que a gente vai aceitar é o que a gente vai considerar porque se a gente <risos> pensar em outra coisa a gente chora <risos> é desse esse Tava no aleatório e tocou Liability, e aí eu realmente chorei.
0: Baby então, really I hurt I... me, lançando Solar Power. Fiquei triste, fui <risos> pra casa ouvir o melodrama, que era bem melhor. Enfim, gente, vamos então para nossa próxima próximo tópico, né? Enfim, vamos para o próximo tópico da nossa pauta, que é o novo EP da Peach. Porque ela começou o ano já entregando tudo de si. O EP se chama Casulo. Tem quatro faixas que transitam em gêneros musicais diferentes. Como rock, hip-hop e reggae. E além disso, cada faixa traz novas parcerias. Entre elas, a Jupe do Bairro, Drica Barbosa e mais. Um videoclipe foi lançado para uma das músicas, que é Diamante. E esse EP, ele tem o mesmo nome do selo dela. Ela tá lançando para comemorar o lançamento do selo. Da própria Pete, que é uma parceria com a gravadora dela, enfim. E é isso, muitas celebrações. que vocês acharam? O que, é que começar falando? Gente, Pete. Peach... Fala... Não, fala aí, Arma, é verdade.
1: É você. <risos> eu começo, eu já atropelando o Jean. A Pete, eu adoro Matriz, que é o último álbum dela. Eu escuto muito. Muito bom, né? Gente, eu não escuto tanto. Faz um tempo que eu não escuto, mas ele tem um lugar muito especial no meu coração. E foi a partir dele que. Eu não vivi Pete tão fortemente antigamente, sabe, quando eu, eu estava crescendo, por exemplo. E com ele eu, eu consegui parar e dar valor para Pete pela artista que ela é. Por, pelas farofas, pelos conceitos, pelas letras, pelas canetadas. E aqui, realmente, ela chega e traz, assim, ela é uma celebração da imponência que Pete é. De como ela tem letras maravilhosas, de como ela tem produções, de como ela transita... Entre diversos estilos, diversos gêneros, muito, muito bem. E ela domina qualquer lugar que ela vai. ela vai não sozinha, ela leva a gente junto com ela. Então, não vou aqui ficar falando muito. Diamante, eu amei a faixa, que é a que abre o EP e a que teve videoclipe. Realmente, assim. Ai, ah, é mais um exemplo da perfeição da Peach, simplesmente.
2: Eu adorei esse EP. Eu acho que comparado com o Matriz, ele é. Ele tem letras muito afiadas, que nem uma tristinha, mas ele é um pouco mais... É... Fácil de digerir, eu acho, esse T. Tipo, ele vem mais rápido, assim, do que o Cê Matriz. Você acha? Eu achei o contrário. Eu achei um pouco o contrário? mais...
1: Eu também. Tipo, soco no pescoço, sabe? Que você se fica sem ar. Uhum. Não,
2: eu acho que soco no pescoço, sim. Se Mas se é que o Matriz, é. ele trazia muitas... Dif... Muitas referências e tal. Aqui, eu achei... Eu achei melhor. Eu falei, ai, nah, entendi. E aí, o diamante... A diamante, né? A faixa é a que eu mais gostei, assim, de longe... É, eu achei engraçado como essa temática do, do cancelamento está sendo abordada, sabe, por vários cantores e artistas agora, tipo a Glória Groove, né, que lançou A Queda. Eu gostei muito da versão da Pitt pra esse tema, eu gostei muito da forma como ela tratou e das referências que ela trouxe, tipo, ai, se for pra atacar pedras, que taque diamantes, tipo, se referindo à música dela, né quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, uhum. eu adorei, e até pensei, tipo, ela, ela é pelo menos artisticamente próxima da Carol Conká, né, por causa dos programas do GNT, já fizeram várias performances juntas, então eu gostei, achei muito legal é, o que ela trouxe nesse EP, e tô animado, ela, a Drica Barbosa também arrasa, né, Jupe do Bairro também. Então foi muito legal. Acho que a Pitt, assim, uma das maiores artistas que a gente tem no Brasil. E eu fico triste que as pessoas não estejam ouvindo tanto quanto ela merecia. Tipo, ela tem muitos ouvintes, mas ela merecia ter mais. Muito mais. É, é. muito mais.
0: Eu gosto muito porque ela é uma artista que. Ela é muito consolidada. Tipo, ela é a Pitt, e eu acho que ela chegou num nível. Que ela é uma entidade, assim. Ela pode ela fazer é. o gênero que ela quiser. Porque ela é a pitch, é um estilo de vida, é uma atitude, entendeu? Não é um... Ah, é a banda que faz o gênero tal. Ela faz o que ela quiser. E eu acho isso muito legal, porque de novo, ela experimenta com gêneros brasileiros, com outras influências. Ela tem o rock, que enfim, deixou ela famosa. E que ela sempre vai e volta, né? Tipo a touch tree dela, assim. Ela tem... Uma, uma, uma referência, ela sai, ela experimenta outras coisas, ela volta pra essa referência e ela mistura tudo isso que ela é, vive e capta de outros gêneros musicais com aquilo que ela já faz. Então tudo só autêntico, nada só forçado na voz dela. E eu acho isso muito legal, tipo, tudo que ela faz tem uma entrega que parece muito honesta e que ajuda a gente a se conectar também com aquilo que ela tá falando e, e a fazer ela se renovar. Sempre tem um frescor também. E eu gosto muito disso, porque especialmente a cena do rock é muito fechada. E ela conseguir trazer essa, essa abertura, eu acho isso muito importante. Eu acho que ela tem um, um papel, ela é uma peça-chave nesse gênero no Brasil. Eu acho muito legal ela ter isso. E ela toca na rádio de rock. E ela tá presente ali. Não é tipo, ah, ela tá. Agora ela tá fazendo música com influência caribenha, então ela não vai mais tocar. Não, ela toca ainda. Ela tá ali porque ela é pit sabe? Tipo, <risos> é isso. Beleza, já enalteci ela, vamos falar do EP. Achei bom também, acho que ele é mais forte sim do que o matriz. eu achei ele mais difícil de, de descer, assim, não é uma coisa tão fluida. Então eu agradeci muito por ele ser um EP e por ele ter só quatro Total. faixas. Porque se ele fosse algo mais extenso, talvez eu achasse mais pesado e a experiência de ouvir fosse mais difícil. Tudo bem que tem faixa leve ali dentro, não é tudo um socão no seu estômago, mas não é tão fácil assim. Eu acho que aquela escolheu, e as parcerias que ela escolheu também... Foram muito boas, porque agregam pra música. E, e faz um projeto que, apesar dele ter quatro faixas, ele é bastante. Ele é muito. Então, você escuta e você tá satisfeito, eu acho. Eu, pelo menos eu me senti assim. Quando eu escutei, eu tava satisfeito. Sim. Falei, caramba, tá legal. Tipo, cada faixa entregou o que tinha pra entregar. E tá muito bom isso aqui. Fez, fez o papel, sabe? Que tinha que fazer. Então, eu acho que, de novo, é, ela mandou muito bem. E, e eu gosto, juro, de verdade, eu gosto muito, muito, muito dela, assim, e do que ela representa. Então, vai além, né, do que eu vou achar da música ou não. Eu, eu poderia ter chegado aqui e falado, ah, odiei o trabalho. Não quer dizer que eu vou ouvir também, eu gostei, mas eu não, eu não sei se eu vou escutar. Eu salvei uma das faixas, que é a mais leve de todas, que é a última, pelo que eu lembro, a última, a penúltima. Mas eu, eu sei que... Independente de eu gostar ou não dos trabalhos dela, eu sei que eu admiro muito, tipo, o que ela faz. E, e esse, eu ainda acho que ela acertou. Especialmente por ser um EP. <risos> é isso.
1: Lacre. Então, já que a gente tá falando de pitch, falando de conceito, falando, sabe, de riqueza. Falando de luxuosidade, de não... Não de dinheiro, de espírito mesmo. É isso que a gente tá falando. Então aqui a gente vai pegar e falar... Sobre a melhor canetada e o melhor panelaço que embalaram aí o seu ano pré-eleitoral. Que é a categoria Música Conceito do Ano. E os indicados... E os indicados são... Porque agora a gente vai na Big Four do For of Conceito Awards, né? Vamos lá. Os indicados são... Driver's License, Olivia Rodrigo. Happier Than Ever, Billie Eilish. All Too Well, 10-Minute Version, Taylor's Version, From the Vault. Caralho. <risos> Taylor Swift A Queda, Gloria Groove e Subversiva Mando Gavassi. Gente, minha, minhas pernas estão assim imparáveis, eu estou esta aqui, ai eu tenho tantos chutes e que eu não ganho, sei de nada então? eu acho
0: acho que está entre Driver's License e All Too Well e quem você queria que tivesse ganhado? Ai, because I'm a bitch, yes eu não sei Eu acho
1: que Eu Uma das sei. duas também Eu queria que uma das duas ganhasse É porque All to well, é um Tudo bem que é versão completa, mas é uma regravação Ainda assim, né E não sei É, é porque pra, pra mim o Olivia Rodrigo tem que ganhar alguma coisa Eu não sei o que ela vai ganhar Se ela vai ganhar alguma coisa então Ai, Fábio, quem ganhou foi Quem ganhou
2: foi ah!
1: All too well, 10-minute version, Taylor's version from the vault, da Taylor Swift. Aí. Mais uma. Ela foi realmente a artista esforçada do ano e caiu tá uma das coisas. Que não foi um esforço, porque já estava pronto, ela só regravou,
2: mas. Mas ela fez um forma, filme para faixa.
1: Exatamente.
2: Eu tava Compos, torcendo produziu... pra Happier Than Ever, Billie Eilish, mas acho justíssimo. Qualquer uma das que ganhasse aqui seria perfeito. É,
0: Happier Than Ever foi a segunda colocada. Geralmente, agora eu tô abrindo, foda-se. Segunda colocada é. e teve menos da metade dos votos de All 10 well. <risos> Ten minute version.
1: Então, realmente,
0: é. é. Foi, era pra... Gente, ter... os fãs, assim... Não... É. É. Pois é. Não tem pra ninguém, Elas, eles, realmente. Eles estão eles acostumados, né, a votar em, em premiação. Estão acostumados.
2: Galera, sabe a música pras gays? Não é exatamente isso aqui que essa categoria vai premiar, mas fica bem parecido. É o que você dançaria na balada, no seu quarto, no churrasco, meio bêbado assim, em cima de um busão no carnaval. Eu tô falando da música farofa do ano. E os indicados são Good For You, da Olivia Rodrigo, Deixa de Onda, Porra Nenhuma, Denis, Xamã e Ludmilla, Monteiro, Call Me By Your Name, do Liron X, Zap Zoom, Pablo Vitar e Atenção, Pedro Sampaio e Luísa Sonza. Nossa, gente, eu não sei quem vai ganhar essa.
0: Quem você acha que vai ganhar essa?
2: Eu acho que tá entre. Zap zoom e Good For You.
0: E quem você queria que ganhasse? <risos>
2: é, você
0: não era uma
1: bet comigo, eu seja uma bitch com o Jean também, Fábio.
2: Tá, eu acho que a gente tem que representar a nossa classe e quem eu quero que ganhe é Monteiro.
0: Tá bom então. Je, você tá pronto pra falar quem ganhou? Tô.
2: Ah, é Monteiro! <risos>
0: Chocada! Ai, que bom, né?
2: As minhas vontades têm que ser é, atendidas de vez em quando. Que legal, Monteiro, call me by your name. Vai, little nessa Ai que legal, como é bom ser gay.
0: Como é bom ser gay. Como é bom. What a time to nunca be alive. Nunca existiu homofobia depois dessa vitória.
2: <risos> nunca, nunca. Nossa.
1: Ai. merecidíssimo, Ai gente, tô muito feliz, tô muito feliz. Adorei.
2: Gente, a primeira vitória dele também é.
1: para o Conceito Awards. Parabéns, Lourdes Expo. Também vamos te mandar uma cartinha no Twitter parabenizando pela sua vitória.
2: É, aí ele pede uma nude em, em troca, né? Na cara dele. <risos> Bom, vou
1: falar. A nude da galinha, porque não tem foto nossa no Twitter. Ele vai achar o Jean. Ele vai dar um jeito.
2: <risos> não, ele vai achar o Bitar. Aquele <risos> Nem tá, mas aqui... Tá louca!
1: Gente, vamos lá, então, para o último tópico da nossa pauta. Pré-últimas categorias do Furafone State Estamos aí chegando ao final da premiação. Agora é hora no Oscar que você já tá assim meio cansado. Você tá realmente, ah, só quero saber as premiações. Vamos logo. Então, Mama Perry. Porque aproveitando o início da sua residência em Las Vegas. A Katy Perry aproveitou pra lançar o seu novo single. Que na verdade é uma parceria com o produtor. E ele é DJ também, não é? é. Sei lá, enfim. O Alesso. O Alesso aí. Ele tem, ele tem álbum que eu sei dele. Então ele é DJ sim. A faixa, que se chama When I'm Gone, foi performada na Play, né? Que é o nome dessa residência da Kate, em conjunto com a
0: deliciosa... I'm walking there. Perfeita. Gente, eu queria fazer umas críticas antes da gente começar. Primeiro de tudo, que nome chato essa porra de Play. Que, que nome ruim. Imagina você ser a Kate Perry é. e o nome da sua residência ser Play. Ah, faltou dar um, faltou chamar o Farofa Conceito pra achar um nome legal pra ela, né? Mas tá bom. Mas foi ótima performance, inclusive eu assisti Walking on Air e, e essa, foi muito boa, muito bacana. Jean-Victor, começa contando pra gente o que você achou. Gente, eu gostei de When I'm
2: Gone eu demorei pra ouvir, mas ah, eu não tenho muito pra falar, é boa, gostei, é, aconteceu aqui no meu mundinho, é, achei legal que... Não é uma farofona, assim, da Kate, daquelas que a gente tá acostumado a receber, tipo, que a gente recebeu bastante no Smile, mas é legal, assim, eu acho que a Kate vai bem quando ela faz parcerias com, com DJs, esses produtores, e, e, e desceu, assim, vou passar pra vocês, porque eu não tenho muito o que comentar, eu achei legal.
1: Também você sucinto aqui porque eu estou como o próprio Oscar. Não faço isso, mas eu estou como as pessoas no Oscar e eu quero saber os ganhadores do final. Eu adorei a faixa. Achei realmente aí uma delicinha, uma farofinha muito dançante. Gostei que não é tão a cara da Kate, mas é a cara da Kate, sabe? É. Então não é aquela coisa desconexa, tipo, ah, ela só foi lá e cantou com o DJ. Não, tem a, um, um ar de Kate Perry. E ao mesmo tempo, eu achei muito interessante que, pelo menos eu. Quando fui ouvir a faixa, eu tive um pouco até de dificuldade em perceber que era Kate Perry cantando. Eu achei, nossa, o que ela tá fazendo de diferente com a voz dela? Não sei se foi a, a produção do vocal. Eu acho que não. Ela tava impostando a voz de um jeito diferente. E eu achei diferente. Tudo diferente, sei lá. Dance. Achei bom. Gostei que teve uma coisa nova. Gostei da faixa. Também demorei muito pra escutar. Só fui escutar em 2022. Desculpa, Kate Perry. Mas assim, a gente tá pagando atraso e tá tudo bem.
0: Beijos do Boturnei. 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 <risos>
1: residência.
0: <risos> Eu gostei da música também. Achei que ela entregou o que os gays queriam. É... E é isso. Gosto da parte da, daquele breakzinho do refrão, sabe? Tipo, acho que ele dá uma agilidade legal pro, pro refrão. Mas é isso: música com DJ, bacana muito sucesso, e vai buscar a Daisy na creche depois, não esquece ela lá, hein, ela vai chorar.
2: <risos> Ai, Mama Perry. Então agora a gente começa com as categorias, né, as duas últimas que são tão importantes aqui do Farofa Conceito Awards, que é o álbum Farofa do ano. É aquele, né, qual álbum te trouxe as suas farofas favoritas? Se ele não tá aqui, é porque você tá ouvindo errado. Então, Vamos falar agora quais são. Sour, Olivia Rodrigo. Batidão Tropical, Pablo Vitar Monteiro, do Little Nas X. Planet Her, da Doja Cat. E Pirata, do João. Ai, galera. Eu, eu acho que eu sei quem ganhou. Quem você acha que ganhou, então? Sour, Olivia Rodrigo. Quem você queria que tivesse ganho?
1: Eu Batidão acho que Tropical,
2: é Pablo Vittar. <risos>
1: Eu acho que Sour ganhou e eu queria que ele ganhasse. Porque eu, de novo, não queria que a Olivia saísse de mãos abanando por tudo é, que ela tá fez É, tá certo. Ano. Ela
2: não pode sair de mãos vazias.
1: Hum. É, porque é a última chance, coitada. É agora ou nunca, amigas, não. putz. Conta quem ganhou pra gente, já viu?
2: Batidão tropical, Pablo Vittar. Gente, eu amo <risos> os gays. Eles estão dominando as categorias.
0: Juro. <risos> juro.
2: Merecidíssimo. Que que é isso. A Olivia Rodrigo saiu de mãos vazias. Será que isso vai se repetir no Grammy? Acho que não.
0: Não, porque lá ela não tá concorrendo com o Vitar Vittar. Lá ela não tá concorrendo.
2: Não, juro.
1: Mas, Pablo realmente... Um dos maiores álbuns da sua carreira. O Brasil Ai, parou, né? tô muito né? feliz. O tô Brasil muito parou. feliz. Eu nem era quem eu tava torcendo, mas eu tô eu muito feliz. Eu fiquei muito feliz
0: também que quem ganhou foi, tipo, o brasileiro. Eu acho que isso nunca aconteceu. A gente nunca deu... A gente, né? Os fãs nunca deram álbum farofa pra algum ato nacional.
2: Será que não... Quando... O 111 não concorreu, né?
1: Ai. Foi... Ele concorreu em outro lugar. Ele concorreu amiga. a versão foi Deluxe.
0: Eu... O Deluxe, Ai. sim. A gente, col... a gente fez questão. E eu não lembro, não lembro se verdade. rolou, não. Eu acho que não. Eu
2: não lembro. Mas Pablo já ganhou bastante. Pablo já... É. Sim. Já é uma grande vencedora do do Conceito <risos> Awards. Eu fiquei muito
0: feliz mesmo. Ai. E pra gente encerrar... On a High. Essa daqui é outra categoria que tava todo mundo muito, tipo assim... Mm, Hum, teve muita campanha pra Duda Beach, inclusive minha.
2: E agora, <risos> inclusive
0: minha... Essa academia não é imparcial, não. Não é imparcial, a gente nunca foi imparcial. Eu lembro que eu tweetava, tipo assim, ai, volta lá no... E aí, asterisco, aí que falar, pode trocar o asterisco pelo Te Amo Lá Fora. Todo mundo sabe, sabe já percebemos. Então, assim, <risos> era mesmo o Te Amo Lá Fora. E... Quem venceu essa categoria aqui, só pra vocês saberem, tá? É o álbum conceito do ano, é aquela categoria que você tem que votar escutando o Emotion da Carly Rae Jepsen. Então tem todo, sabe, uma preparação. Porque é conceito mesmo, então você tem que dar o play em Away With Me, sabe? E, e escolher aquele que te, te leva para outro lugar, que te leva pra um outro, outra dimensão. O ponto G. O ponto G. O ponto C. Do seu
1: ouvido.
2: É. O, ponto o ponto gay.
0: Do seu ouvido. E aqui a gente tinha indicados muito fortes. A gente também acho que tem um recorde de brasileiros indicados nessa categoria. Que são Cor, do Ana Vitória. O Happier Than Ever, da Billie Eilish. O Te Amo Lá Fora, da nossa. Que, que mesmo se não ganhar, se não levar esse, esse award já ganhou que é a do Da Beach. Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, de Demi Lovato, que a gente não podia deixar de fora, claro. E Doce 22, de Luísa Sonza. E quem venceu essa categoria, que foi muito acirrada, foi... Happier Than Ever, da Billie Eilish. Ah, justo, justo. Não, ok, não tô triste, Eu... mas não tô feliz, não vou negar. Pra mim, o David <risos> ganhou e não levou, é sobre isso. Eu achei que ela fosse ganhar, mas... Eu né, achava que, se,
1: que... Depois de ter feito a Rapa nas últimas premiações do Fora Awards e no Grammy, se ela não levasse nada dessa vez com um trabalho <risos> tão bom, realmente, eu ia ficar meio... o quê? Mas
2: eu achei que poderia ir pro Chamo lá fora.
0: Eu achei. Eu também achei. Eu queria o Chamo lá fora e eu tava confiantíssimo. tava tipo assim, não, vai pro Chamo lá fora. É do Chamo lá fora, esse prêmio já era deles. É dela, é dela. Duda é seu. E não é. <risos> mas na minha cabeça é.
2: A Luísa é saiu de Mãos
0: Vazias? Saiu. saiu Caraca, amiga. é o Thinknet assim dela é mesmo, né? É, essa, uhum. essa era de 1222 aí pra ela tá sendo bem ruim, eu não tá ganhando nada. Mas tudo bem. É, Mas é, ela tá... É que nem é faltou música ainda, né? Ela tá ali, né? Tá lá. É verdade, é verdade. Achei justo então que ninguém deu pra ela, brincadeira. Mas <risos> <risos> Não tô brincando. Mas a diferença do Te Amo Lá Fora pro Happier Than Ever foi de 3%. Foi Não. muito pouco. Viu? Foi muito, gente. Mas foi foi pouco. muito pouco. Mas eu queria muito ter dado esse prêmio pra da Beach. Mas tá bom. Tudo bem. Fica pro ano que vem. Pra esse ano. Inclusive, que aí é vai ser ano que vem. Mas tem mais. E é isso. E antes da gente encerrar, eu queria saber uma coisa. Vocês têm algum álbum que vocês estão, tipo, ansiosos pra ouvir e, e que vai sair esse ano? O da Avril. Bem lembrado.
2: Sai agora em fevereiro. Que ela vai é. trabalhar junto com o, com o Travis. E vai ser legal, acho que vai ter o Machine Gun Kelly no álbum, uhum. vai ter... Eu tô animado. Vai ter até o, o, o vocalista do Blink-182 também, o que faz total sentido, né? Porque tá trabalhando com o Travis. Então, acho que vai ser bom esse álbum da, da Ever eu Tô animado. Tô pensando aqui. Não sei se tem alguém que eu tava...
0: Hypado pra 2022, sabe? É, hypado eu acho que eu não tô pra ninguém. O que que eu quero ouvir muito em 2022? As gravações de Taylor Swift, eu quero ver o que que ela vai lançar. Sim. E eu Esse queria aí... muito que ela lançasse o Speak Now. Porque eu acho que ali tem muito, muita arma de crime. Tem muita canetada mortal. E eu queria muito que ela lançasse. Rivalidade
2: um... feminina. Muita
0: rivalidade feminina, muito puxão de cabelo, muita rasteira, sabe? Tapão na cara e, e estereótipos é, machistas sendo reforçados. E eu, queria, e eu acho que quem devia voltar é que eu já tô sentindo saudades. É, que, talvez eu esteja me precipitando, talvez. Mas eu queria muito que o Paramore lançasse alguma coisa. E eu queria muito que a Carly Rae Jepsen desse eu ia uma pra gente. Sabe? Desse um alôzinho. Porque senão eu vou ser obrigado assumido, né? a lançar, a indicar ela na categoria Rihanna de melhor álbum não lançado mas tudo Ah, tudo.
2: e sabe quem eu acho que vai ser bom também? É a Charlie. Esse Charlie é XCX, aí em
0: março, né? Crash. Provavelmente a... Estão dizendo que a Ariana Grande talvez lance alguma coisa, mas não sei. Não, ela vai entrar em
1: descanso de carreira. Eu acho que não sai coisa... Ai, Se sair, vai ser muito no final do, do ano. É, é que ela, ela veio lançar
2: filme, né?
0: Ah, amiga, eu tava pensando tanto nela, mas acho que, tipo... Eu acho que ela vai, ela que ela vai, que ela vai fazer resol... uma terapia, ela não vai lançar um álbum brava. Que saco, Ela lançou
1: né? o álbum de Natal brava, né? Que foi um desperdício que de beleza. Natal. Não foi não desperdício des desovar a raiva Oi. dela Quem
0: no álbum tá de Natal. Quem quer estar triste em família? Que saco. Assim,
1: pra mim, que eu, eu, talvez os talvez dos 20 anos sabe. eu peguei Covid pré-Natal. Eu não peguei Covid no Natal e no Novo, né? Eu fui antecipada, fui amadura e peguei as coisas antes e peguei antes do Natal. Então eu fiquei no Lá, Natal e no Novo. <risos> Só eu e minha mamãe. É, então eu ouvi e bateu um pouquinho a badzinha, sabe? Foi, teve um negócio aí, consegui me relacionar um pouco com o álbum. Mas foi só isso. Eu não sei se ela vai lançar o álbum esse ano. Eu queria muito que ela lançasse o álbum bravo, gente. Sério, Kelly Clarkson, eu te suplico. Eu
0: vou pisar no pé dela e ela vai ter que lançar o um álbum Brava sobre isso. O programa
2: dela tá indo tão
0: bem que eu acho que ela deve estar, tá, tipo, esperando.
1: É, e eu vou até, só antes de continuar a fazer um parênteses, ela fez um cover essa semana de She Used To Be Mas... Mine, da Sarah Bareilles que eu retuitei, que o, o Twitter de Waitress, que é o um musical que, enfim, a Sarah escreveu e que tem essa faixa, fez uma campanhazinha, tipo, ah, can't Kelly, cante no Kelly Oak, e a Kelly que like foi lá e cantou no Kelly Oak. e, assim, I got chills eu me arrepiei do pé à cabeça as três vezes que eu escutei juro, cheque ela é muito boa, vamos escutar porque vale muito ela a é pena muito ela, é. ela é muito boa, mas eu estou animado, não é assim, não é absurdamente, mas eu estou animado para as gravações da Taylor também eu estou achando que ela vai lançar duas esse ano. Logisticamente faria sentido ela lançar algo que as pessoas estão esperando e algo que as pessoas não estão esperando. Então, as que elas mais estão esperando é o Speak Now e é o 1989. Mas se ela lançar esses dois agora, ano que vem não vai ter nada. Vai ter o Reputation e o Taylor Swift, que ninguém dá muita bola. Eu adoro o Reputation, ah, mas, mas ninguém dá bola. Ah, mas o
2: Reputation, eu quero bem ouvir o que ficou Sim, no fundo Sim, mas não vai,
1: ter o, não vai ter o hype que o Red teve, entendeu? O pico era é o Red, inclusive. Então, não sei o que ela vai fazer. Mas tô animado pra isso, já tô aí sentindo falta de coisas, tipo o Sam Smith, que teve que dar aquela engasgada no meio e teve que coitado, lançar o álbum. Coitado, é, de... coitado. até não sei. E sei lá quem mais, gente, Eu tava olhando esses dias e muitos dos meus artistas lançaram álbuns nos últimos dois anos, né, tipo 20 e 21. Então não sei mais quem tá faltando aí, que tá sumindo faz muito tempo.
0: Eu, eu queria dizer que eu tô é. animado pra Selena Gomes, mas ela não prometeu nada, apesar de ter prometido, sim, que ela tá trabalhando em música. Mas aí, se eu... Ela
1: prometeu. Ela prometeu na terceira temporada de Silent Chef. Então, vem, sim,
0: alguma coisa esse ano. Então, aí, ó, eu tô animado pra isso e eu queria saber de Demi. O que, que você acha que vem aí, G. Nada. Vem mais corte de cabelo, mais tatuagem Gente, na Gente, Demi,
2: eu não sei, porque tava programado um próximo álbum, né? Na verdade, um álbum que seria lançado bem próximo ao Dancing with the Devil e não aconteceu... Demi esteve na rehab, né, então não sei, não acho que Demi tá bem, então eu não sei o que, que, que vai acontecer, mas eu acho que deve vir sim um álbum porque estava programado, é, tem muita, 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 muita música gravada toda hora vazando música e uma melhor que a outra, então eu não sei o que, que, que vai acontecer.
1: Eu tô dando um Google aqui rápido, falando, né? Vendo artistas que a gente não comentou e que, na verdade, estão aí também pra lançar. Tem Beyoncé que a gente comentou no episódio oh, de hoje. Not. Ah, sei lá. Enfim, mas tá aí, né? Tá pra lançar. Além de, todos indi... <risos> Além de todos os indicados de álbum lançado, mas a gente tem Liso com Cardi B, que estão devendo o álbum. A gente tem hum, Camila, Camila Cabello.
2: Cabello, que... Família.
1: Posp postpone né tipo atrasou e não tem data por
2: enquanto
1: tem talvez Arctic Monkeys a gente tem Girl from Rio se Deus Nossa. quiser venha
0: todo mundo Rita. né do não Ai, lançado acho...
1: é então Isa também mesma coisa então sei lá o que vai acontecer vocês viram
2: que a Nick tá grávida de novo de novo eu não
0: acompanho mais ela mas você viu que a Luísa Sonza tá escrevendo mais um álbum? Ela, ela falou assim, ai, preciso desabafar, vou fazer mais um álbum.
2: Tomara Eu que
0: faça. Vem aí o é Amargo aí. 23 pra nós.
2: Tomara que seja, e não como Pandora, seja igual o Doce 22 mesmo. É.
1: Ai, sim, mas acho que sim. Agora... Eu acho que ela gostou de falar. entregar acho conceito.
0: Que... É que ela nem terminou de entregar, né, na real. Falta música com a Lud. É. Foi tão
1: conceito que, enfim. Você se perdeu. Ah, mas é gente, o negócio é esse 2022 melhor que 21 em todos os aspectos incluindo nos lançamentos e nas promessas né que, Vocês que acham de fato que sejam é cumpridas
0: gente, né? não, definitivamente não
1: acho que não álbum, mas
0: uma música deve vir aí eu acho que Desculpa, muita entrevista, muita lavação de roupa suja. Eu acho eu que ela vai Eu queria que ela fizesse
2: um documentário dela, ela falando o que ela quer falar. Sim. Que eu não aguento mais é documentário de gente falando sobre a vida dela, por ela, que né? ela esclarecesse a história, entendeu? Ela por ela. Ela uma entrevista com a Marília Gabriela já resolveria Caramba, também. Caramba. Resolveria Nossa, muito, isso Vamos fazer é uma tudo. petition,
0: tipo Marília Gabriela de frente com Gabi da Britney Spears. Sim. Por favor. Pode é. ser uma live no Instagram. Pode ser, a gente tá Nossa,
1: gente, uh! Fiquei nervoso só de imaginar isso. deveria muito. Tudo, ai! Nossa! Então? De caba-rabo.
0: Então é isso, acabou é isso. 2022. É isso, gente. gente... <risos> então, ó, ano que vem. Já votem aí no Farofa Conceito Horse 2022, que já tá no ar, tá no link na bio. Brincadeira, não tá não. <risos> Imagina. Ai, cara, a gente vai ter que viver esse ano, né? Vai ser um ano muito vai, difícil. Não vai, dar Muita certo. Muita força pra todas nós. Esse. E é isso. <risos>
1: Mas fé, fé no pai que o diabo cai. Em todos Exato, os sentidos pai. também. Exato. Ah, Eu tive né? fé numa facada Dancing uma vez, você acredita
0: que não rolou? Devil. Felizmente, mas ah, quem sabe vem aí, control. né? The art of starting hum.
2: over, entendeu? É isso.
0: Tchau, gente.
2: Beijos. Beijos, então. <risos>